0: Bem-vindos ao Da Capa Contra Capa. O tema esta semana é Ética, Valores e Política a propósito do encontro deste sábado. No pavilhão Carlos Lopes, em Lisboa, organizado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, uma conferência do ciclo ao encontro dos portugueses, a celebrar o décimo aniversário da Fundação, que junta vários especialistas portugueses e estrangeiros em ciências sociais e políticas. Na base, um estudo também que vai ser apresentado sobre as instituições e a qualidade da democracia cultura política na Europa do Sul, coordenado por uh, Tiago Fernandes, entre outros autores, com a presença também de um dos autores aqui em estúdio, João Cancelo, investigador, doutoramento em Ciência Política na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade de Lisboa, onde é também docente assistente convidado, um dos coautores deste estudo, que vamos aqui abordar na presença também de António Costa Pinto, professor de Ciência Política do Instituto de Ciências Sociais, neste Da Capa à Contra Capa, a parceria semanal da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. É um gosto recebê-los, obrigado. Bom dia pela vossa Prazer. presença aqui no Da Capa a Contra Capa. João Cancela, começamos pelas conclusões deste estudo, que é no fundo a base da nossa uh, conversa. Uma delas, e vou, vou percorrê-las porque todas elas têm de facto matéria interessante para nós falarmos gradualmente ao longo do programa, a ideia de que quanto mais institucional no fundo, mais forte é a democracia na Europa do Sul. A questão de, da, da, da possibilidade de um cenário de corrupção baixa e de partidos fortes uh, reforça. A verdade é que, na realidade, no, quando falamos da Europa do Sul, se calhar a corrupção não é assim tão baixa e os partidos fortes, apesar de tudo, talvez com até dos países da Península Ibérica, estão a sofrer alguma erosão, se pensarmos, por exemplo, em Itália ou na Grécia.
1: Bom dia, eu queria começar por agradecer o convite que nos foi dirigido para, para estar aqui. Uh, queria uh, dizer que, além, além de mim, o estudo foi, foi coordenado pelo, pelo professor Tiago Fernandes, da Universidade Nova, e também tem as, as participações do José Santana Pereira e da, da Edalina Sanches, do, respectivamente do, do ISCTEI e do Instituto de Ciências Sociais. Portanto, foi uma equipa de diferentes, diferentes, uh, diferentes instituições, em Lisboa que, que nos juntámos e trabalhámos estes, estes dados e eu, eu se, me, se me permitisse eu retorci só um pouco para tentar introduzir aqui algumas das especificidades e algumas das das novidades que nós achamos que este estudo traz e, e, e depois vou, prometo que vou dar, dar, dar resposta à, a isso, então. à, à pergunta aquilo que nós tentámos fazer foi precisamente trazer para o estudo da cultura política e para o estudo da, da opinião pública e da relação das, das pessoas com as instituições políticas e com uh, os, os sistemas políticos nesta região, na Europa, na Europa do Sul, instituições políticas e, e outras, também os, os próprios meios de comunicação, por exemplo, já, já, já falaremos sobre isso adiante, mas o que nós tentámos foi, uh, de certa forma, expandir o, o âmbito da análise e, além de nos preocuparmos com as, as questões económicas e com as questões também relacionadas com a, a própria evolução da economia, da crise, de tudo isso, tentámos de facto trazer uh, o, o peso das instituições aqui para o, para o nosso estudo. Isto uh, foi possível fazer porque nós uh, baseamos o estudo numa uma base de dados que tem vindo a ser desenvolvido ao longo dos últimos anos, que sobre, uh, não só sobre a Europa do Sul, mas sobre de todo o mundo, uma base de dados de um projeto chamado Variedades de Democracia e nós com essa base de dados que recolhe informação sobre centenas de indicadores acerca do aspecto do, de uma grande diversidade de aspectos do funcionamento dos sistemas políticos em, em todo o mundo, desde 1900, nós nos concentramos nesta, nesta região, porque estamos em Portugal e porque o, o centro regional do, do projeto variedades de democracia está, está cá sediado, na Universidade Nova de Lisboa, e aquilo que nós fazemos então é pegar nestas diferentes variáveis institucionais, que são medidas por uma série de peritos e que são, depois permitem ser devidamente comparadas através de um um conjunto de métodos de, de, de harmonização dos dados a que, se, a, que se, a que se recorre, e procuramos então perceber o que é, quais é que são as, as, qual é que é o impacto de diferentes variáveis na, nestas coisas que nós estamos interessados em perceber, nomeadamente a cultura política e a, e a, e a opinião pública. Aquilo que nós percebemos é que enfim, em primeiro lugar importa dizer que a economia é de facto uma, uma, uma parte importante disto, ou seja... É uma variável é, é, muito relevante. É uma variável muito, muito, muito importante e uma, uma variável-chave e é de certa forma é a grande estrutura, não é? Nós sabemos que uh, aquilo que são os níveis de uh, emprego ou desemprego, os níveis de crescimento económico, os próprios níveis de desigualdade económica os níveis de uh, precariedade também, uh, os níveis de uh, própria volatilidade da economia e o, o grau de proteção ou de, ou de falta dela, uh, que as pessoas têm em relação à, à sua situação no mercado de trabalho, etc. Tudo isso conta e, e tudo isso tem um impacto no, no grau de confiança e no grau de, uh, de satisfação que as pessoas revelam em relação ao funcionamento Quanto da democracia. Quanto melhor estiver a economia, mais confiança têm nas instituições? Tendencialmente é essa, é essa a relação. Uh, agora, aquilo que nós também fizemos foi, uh, partindo desta da experiência destes, destes cinco países, que aqui consideramos, além de Portugal, também Espanha, Itália, Grécia e França, Uh, aquilo que nós fizemos foi pegar nestes países que são países que tipicamente são considerados como, pela literatura internacional como sendo países que apresentam muitas vezes níveis mais baixos de confiança, de confiança política, também às vezes mais desapego em relação uh, à, àquilo que são as, as próprias instituições e em relação àquilo que é também a satisfação com o funcionamento da democracia e perceber quais é que são os pontos de contacto e os pontos de diferença entre, entre os vários países e daqui a pouco podemos especificar um pouco mais, mas como uh, indo, indo encontrar à sua pergunta inicial, de facto, as instituições aqui têm um papel muito, muito importante e aquilo que nós percebemos é que um, instituições robustas, que sejam capazes de proteger o interesse público e que sejam capazes de assegurar que uh, o interesse público está devidamente salvaguardado, aquilo que são interferências, parte de interesses privados, e uh, à medida em que as próprias instituições estão uh, abertas aos cidadãos e possibilitam que, que eles de facto tenham mais capacidade para exercer a sua cidadania política em condições de igualdade essas são características que estão associadas a uma maior satisfação com o funcionamento da democracia e a uma maior confiança nas instituições. Mas como é que avaliamos a robustez da instituição? É pela confiança que o cidadão tem na instituição? Uh, não, a confiança acaba por ser um resultado dessa mesma robustez a robustez acaba por ser aqui uma variável explicativa Portanto, nós, que nós analisamos de forma uh, independente e aquilo que nós uh, fazemos é recorrer estas uh, apreciações de peritos, que o que fazem é julgar o funcionamento do, da, de, um conjunto, de um conjunto de instituições e de um conjunto de práticas no sistema político uh, de forma tão rigorosa quanto possível. E na Europa do Sul, confia-se
0: nas instituições?
1: Uh, na Europa do Sul, a relação... Tem sido pautada sobretudo pela desconfiança, mas tem havido algumas flutuações. E importa dizer que é verdade que a crise exerceu um, um certo impacto, isso é, uh, é incontestável, mas que, ainda assim, os anos mais recentes têm, uh, e sobretudo em Portugal, isto, isto, isto é verdade, sobretudo em Portugal, tem havido uma, uma certa, um certo. Uh, não rejuvenescimento, mas certa recuperação daquilo que são os níveis de, de confiança que tínhamos, observávamos há uns anos. António Costa Pinto, como é que interpreta esta
0: questão da confiança nas instituições? E relembro, os nossos ouvintes estamos a falar no terreno geográfico da Europa do Sul.
2: O primeiro ponto que eu gostava de colocar é que este livro, e aliás este projeto inclui a França na Europa do Sul. O que é muito contestado porque a França não tem as características periféricas de desenvolvimento e mesmo alguns aspectos da cultura política até geográfica dos clássicos países da Europa do Sul mas não queria uh, avançar mais sobre esse ponto de vista nem sequer hoje na Europa o mesmo papel geoestratégico a mesma influência política que têm os países da Europa do Sul uh, eu diria que, e este talvez me pareça ser um ponto importante quando nós observamos as perceções e as opiniões mesmo da cidadania em relação às suas instituições, muitas vezes temos um retrato. E temos um retrato que às vezes não coincide até com a realidade. Por exemplo, os norte-americanos têm uma enorme desconfiança sobre os seus partidos políticos e, no entanto, Algumas instituições norte-americanas têm um grau de eficácia e de funcionamento de bastante qualidade. Uhum. Portanto, eh, vale a pena separar o mundo das instituições eh, do mundo, digamos, da, da, da cidadania. Porquê que eu digo isto? Porque, eh, muitas vezes, a qualidade das instituições remete sobretudo para a elite política. Ao contrário do que se pode pensar, a qualidade das instituições não remete apenas para pressões que vêm de baixo. Uh, mas remetem, muitas vezes, para a qualidade da classe política e a capacidade da classe política e das próprias instituições, eu diria, neste caso, até o Parlamento, para dotar, digamos assim, uma democracia de instituições robustas.
0: Deixe-me só sublinhar esse ponto, mas, no discurso, e vamos agora centrar em algo que os ouvintes conhecem bem, que é a situação portuguesa. Tem havido um discurso de empobrecimento das elites em Portugal, o que se reflete no empobrecimento uh, por contágio e contaminação das elites políticas, logo nas instituições, e, portanto, os quadros que puxam a qualidade das instituições em Portugal
2: são escasseios. Não é fácil responder diretamente à sua, à sua pergunta. Porquê? Em grande parte porque o polo central de resposta remete para os partidos políticos, por exemplo, uma das dimensões deste estudo é a ideia de que partidos políticos mais robustos mais ligados à sociedade civil produzem melhor democracia mas esse é o calcanhar daquilo das democracias contemporâneas porque o que nós observamos e Portugal sob esse ponto de vista digamos é uma relativa exceção é a grande ilusão de confiança nos partidos políticos mas sobretudo pelo aparecimento de novos partidos políticos, muitas vezes partidos políticos antissistema, muitas vezes dotados de uma classe política completamente amadora e impreparada. Vale a pena sempre salientar aquele sketch magnífico quando uh, os primeiros deputados dos cinco estrelas entram no Parlamento uh, Italiano e as televisões vão perguntar então meus senhores são deputados, o que é que querem? E eles, coitados, estão todos surpreendidos porque não fazem a mínima ideia o que, o, que é que vão, o que é que vão lá fazer. O que aponta uh, para uma grande erosão dos partidos políticos tradicionais, para uma grande erosão de uma classe política que muitas vezes se contesta, mas eram profissionais da política, que dotavam as instituições inclusivamente de alguma eficácia. Uma e, portanto, Exatamente. E portanto não é seguro de que esta, mais uma vez, não é o caso de Portugal, que esta revolta eleitoral que leva novos partidos uh, ao poder, como é o caso, por exemplo, de Salvini em Itália, não é verdade, a Liga uh, em Itália, produzam uma melhor qualidade das instituições democráticas, podem até produzir, e eu acho que isso é que vale a pena salientar em relação a Portugal, a erosão das instituições democráticas. Porque Portugal tem andado um pouco fora Uh, daquilo que nós poderíamos dizer essa vaga, mas na realidade mais do que a qualidade das instituições políticas democráticas o que está em causa em muitos países europeus é mesmo a democracia da Hungria à Polónia a Itália, no sentido de termos partidos com modelos ideológicos mais autoritários. Enfim, vamos ver Mas até que a... ponto as instituições resistem.
0: Sim. Mas há aqui uma espécie de um vírus que é identificado no estudo como fator que corrói a confiança, que é a questão da corrupção. Ora, no sul da Europa...
2: É, ao contrário do <risos> que se pode pensar, no sul da Europa a corrupção é muitas vezes endémica. Mas a corrupção é uma característica muito global, não só das democracias, como também das ditaduras. Repare-se uh, uh, o que acontece com as democracias latino-americanas, repare-se que casos de corrupção da Europa Central e Oriental, a Europa do Sul, a França, enfim, a outras democracias em países, inclusivamente mais desenvolvidos, é um vírus. Mas a corrupção é apenas um dos elementos que introduz uma enorme desconfiança da cidadania na sua classe política. Porque mesmo sem essa corrupção, mesmo sem essa corrupção, por exemplo, o, o número de portugueses que têm uma indiferença, desconfiança do Parlamento e da própria classe política profissional é muito grande. Portanto, a corrupção muitas vezes, eu diria que mais do que a corrupção é a saliência da corrupção, não é? Ou seja, a saliência mediática da corrupção... A percepção de corrupção. A percepção da mais corrupção... Mais do que a corrupção propriamente. Do que a corrupção muitas
1: vezes propriamente dita. Eu, eu gostava de complementar ao que, que o professor Costa Pinto referiu, porque eu acho que esta este aspecto, esta dimensão que ele referiu relativamente à saliência é muito importante. Na medida em que a corrupção é um dos temas mais difíceis de se estudar e de se trabalhar, necessariamente, uh, de um ponto de vista comparado, mas mesmo dentro do país. Nós, uh, Qual é que deve ser o indicador que nós devemos usar para perceber se há mais ou menos corrupção? É, é a percepção de que há corrupção? Mas, se calhar, o facto de haver percepção de que há corrupção resulta que essa corrupção está hoje a ser investigada e a ser enfrentada de uma forma que talvez há décadas não fosse e Bom, a corrupção então pode ser a mediatização apenas uh, e só está, está, são, são, uh, Acho que estão inteiramente relacionadas as, as, as questões e eu, eu acho que há aqui um, um ponto que importa que é, é talvez um pouco paradoxal mas que, mas que também, eu acho que parte da vitalidade da democracia reside, reside aqui neste, neste paradoxo, que é é verdade que hoje nós podemos ter níveis de descontentamento. Hoje, quando digo hoje, não é neste ano preciso, mas nesta época em que vivemos, pode haver uma, uh, um, uma maior uh, insatisfação em relação à, à democracia e, e que isso esteja associado à percepção de que a corrupção está uh, a medrar e está, e está a pôr em causa a nossa, a, nossa, a nossa democracia. Mas isso pode ser precisamente o, o resultado, o, o produto, de termos vindo a desenvolver ao longo das últimas décadas cidadanias uh, mais críticas, não é? Uh, grupos de cidadãos uh, mais uh, E simultaneamente,
2: desculpe, diria eu até sistemas judiciais que são mais eficazes no combate à corrupção que mais do, que eram, do que eram há 20 ou 30 anos. Por isso Mas é as insatisfações
0: que, é assim. que possam existir não se não chegam depois ao, digamos, à elite que, da instituição, porque uh, no caso português e no caso bem, espanhol já não será o caso, mas no caso português é mais evidente, uh, a consolidação em torno de três ou quatro forças políticas está estabilizada, enquanto que noutros países, e em alguns até da Europa do Sul, a insatisfação de cidadania foi canalizada por determinados uh, partidos uhum. que se
1: constituíram nesse sentido e chegou ao quadro representativo parlamentar. Uh, isso é verdade. Uh, nós, nós podemos procurar diferentes explicações para porque é que, e de certa forma eu não sei se o, se o professor Costa Pinto concorda comigo, mas Portugal é visto lá fora com muito interesse precisamente por parecer estar por relativamente, diferente. relativamente imune como se estivesse vacinado Imune ao, ao populismo, à é.
2: direita a novos partidos, etc.
1: E há, há várias explicações que têm sido avançadas para, para isso, eu, eu acho que uma delas que em, em trabalhos anteriores com, em que esta mesma equipa tem desenvolvido nós, uma proposta que nós, que nós fazemos de interpretação é que de certa forma o sistema político português foi ao longo do tempo, esteve mais aberto à emergência de partidos que, de certa forma, antes de tempo, conseguiram canalizar algumas destas preocupações, sem assumir um discurso uh, populista de natureza exclusivista, isto, isto é, que, que exclua segmentos da população com base em atributos étnicos, ou com base em, na origem, ou com base uh, em, em critérios desse tipo, mas em vez disso, conseguiu. Se nós, se nós pensarmos que o, que o sistema político português conseguiu uhum. integrar uma força como o Bloco de Esquerda desde finais dos anos 90, e que e, apesar de tudo, revelou-se uma força política que teve espaço para entrar, entrar eu por no mercado. por acaso
0: estava a pensar, pensei que estava a referir-se ao PCP, na versão como o PCP com as ligações... Esta é, é, uma aos, aos, é ...aos sindicatos sim. e a forma como conseguem canalizar a insatisfação por uma maneira mais orgânica e institucionalizada. E mais institucionalizada. Isso,
1: essa, essa sim. Essa, essa também é outra, é outra explicação, mas que eu diria que, sim, que, que, que também, também é válida, sendo que o, o PCP está intimamente ligado àquilo que foi o processo de transição uh, para, para a democracia em Portugal e à sua, sua consolidação. As opções que foram tomadas pelo PCP foram, foram, foram chave nesse, nesse processo e foram chave também para moldar o tipo de democracia que temos hoje. Uh, mas eu, eu diria que, além do PCP e além dessa capacidade, de certa forma, de enquadrar o protesto e de enquadrar as as vozes mais uh, críticas em relação àquilo que podiam ser algumas falhas no funcionamento de, do, próprio, do próprio sistema e também da, da capacidade de, uh, da economia funcionar de uma forma relativamente equitativa para o maior número de pessoas, uh, além desse, dessa espécie de marca genética da, da democracia, a verdade é que a democracia também se desenvolveu de forma a permitir que os partidos que, uh, assim... Uh, conseguissem penetrar e conseguissem espalhar a sua mensagem, divulgá-la, se tivessem, uh, tivessem expandido. E agora é, podemos é, estar claro. perante este, este, este novo uh, cenário em que temos um, há... um, um novo partido a emergir, a, a consolidar-se, o PAN, se neste João caso. Se
2: o me permite. Mas há, nós muitas vezes dizemos, e é verdade, que uh, os partidos políticos portugueses têm resistido muito bem, comparativamente com outras democracias europeias. Mas há um lado negro, nesta resistência. E o lado negro remete muitas vezes para uma alta taxa de abstenção, para uma sociedade civil que escolhe muitas vezes não a, não a revolta eleitoral, mas a saída do sistema. Nós queixamos muitas vezes uh, de que os nossos partidos no fundamental já representam muito pouco. Mas a verdade é que Noutras democracias, nós assistimos a revoltas culturais, ao aparecimento, por exemplo, de partidos neofascistas. em Portugal não. Na Grécia, ou da direita radical em Espanha, etc. Mas a nossa sobrevivência do sistema partidário também tem um lado negro. Porque tem uma sociedade civil queixosa e passiva. É uma sociedade civil queixosa. E passiva. Passiva, e que escolhe a saída do sistema... A elite fica relativamente satisfeita, como é evidente, porque não temos partidos de direita populista, nem partidos enfim, de extrema-direita, etc. Mas esse lado negro existe. Mas, é bom para sim. as elites, mas sim, simultaneamente significa uma sociedade civil com pouca vitalidade. Onde
0: gostaria de colocar a questão, usando o exemplo espanhol, o Podemos é uma, é uma estrutura que vem num conjunto de mobilizações também Uh, de protesto de manifestação popular, que se depois se institucionaliza e ocupa um espaço na esquerda uh, no, no, no programa espanhol. Em Portugal esse espaço com género geralmente é atribuído ao Bloco de Esquerda. A verdade é que tem, hoje em dia, em Portugal a emergir uma força uh, que é um partido, que está a crescer e que aparentemente poderá até reforçar a sua posição a nível legislativo. Que é o PAN. A questão, que é, a questão, a questão é saber se o PAN é apenas e só algo que emerge de uma vontade não representada na política pela sociedade civil num numa determinado tema e, portanto, capitaliza porque é um tema e é um dia é monotemático, mas tem uma bandeira muito evidente, ou se há espaço para emergir uma força tipo PAN, sem uma bandeira particular, apenas e só porque agrega vários protestos da sociedade civil e não apenas a questão dos animais ou das alterações climáticas.
2: Quando nós olhamos para os valores expressos por certos segmentos da sociedade portuguesa, nós facilmente, aliás, este fim de semana sai um estudo feito pelo Instituto de Ciências Sociais sobre o mercado do populismo em Portugal e nós vamos observar que esse mercado é. é relativamente alargado. Simplesmente uma coisa é esse o ponto de vista das atitudes nós vermos que existe espaço político inclusivamente para partidos de tipo populista, outra coisa é efetivamente conseguir consolidá-los. E isso é diferente, porque a contradição existe no caso português, ou seja, há mercado, mas para um partido se afirmar nessa área precisa de muito mais do que apenas as atitudes, até porque precisa de os mobilizar e de os levar efetivamente a, a votar. O PAN é um partido interessante porquê? Porque tem características simultaneamente aparentemente pós-modernas, inicia-se como um partido típico de relações humano-animal, uh, tem um eleitorado, aliás, na área da Grande Lisboa, que aponta inclusivamente para classe média e classe média alta, não interessa agora, uh, e simultaneamente tem outras vantagens. É um partido que não se situa no leque esquerda-direita, é um partido... Que não se situa politicamente na esfera da política, que pode até aproveitar alguns sentimentos antipolíticos da população, porque trata temas de ambiente, e tem, e tem vindo alargar outras
0: forças na Europa do Sul. Em
2: comparação com algumas, mas eu não diria que o PAN é, por exemplo, muito embora vá integrar o Grupo Verde, não é um partido que tenha uh, emergido europeus, eleitoralmente com a Agenda Verde. Foi depois, uh, conquistando, digamos assim, essa agenda, como a do ambiente, como do voto aos 16 anos, uh, vai tentando, digamos assim, alargar a sua agenda. Mas eu... Uh, uh, não gostaria de desenvolver muito o tema porque no caso português uh, no caso português nós ainda não temos a certeza se o PAN efetivamente está para vai ficar. consolidar
0: João Cancelo, isto não é contraditório com uma das conclusões que diz que a satisfação democrática é tendencialmente superior quando existem partidos fortes e quando estes estabelecem laços sólidos com organizações da sociedade civil, ou seja a vitalidade da democracia não está a ser construída com base em partidos não propriamente fortes, mas em agremiações políticas que estão a surgir e representando diversos focos da sociedade civil, ajudando a fragmentar a verdade do quadro político, mas ajudando também a estabelecer representatividade do quadro político por parte da sociedade civil.
1: Esse, esse é, um, é um ponto interessante e eu acho que a pergunta põe, põe o foco até em, naquilo que nós entendemos como sendo uma... o que é que em que é que consiste uma relação forte entre partido e segmentos da sociedade civil Pegando, enfim, estamos, estamos aqui a falar do PAN, é mais ou, mais ou menos incontornável mas nós sabemos que o PAN conseguiu apesar de tudo eh, estabelecer, não só reivindicar para si uma agenda, mas também eh, mobilizar efetivamente conjuntos de pessoas e grupos que eu acho que temos que necessariamente eh, colocá-los enquanto parte da sociedade civil, eh, grupos de pessoas interessadas nas causas eh, da proteção dos animais, da, enfim que, sem atribuir a isso e também seguindo aquilo que disse o, o professor Costa Pinto sem atribuir a isso propriamente uma carga ideológica muito pesada uh, e, portanto, uh, na verdade eu, eu tenho, alguma, tenho alguma dificuldade em dizer que o PAN supera esse, 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 esse modelo ou essa, essa, import, essa importância da ligação entre partido e sociedade civil é uma ligação que é diferente, necessariamente não passará pela, pela ligação a, a sindicatos ou a estruturas patronais como o, a, o antigo modelo dos partidos tipo os partidos de massas mais, mais, mais nos poderia fazer supor, mas ainda assim é, é, precisamente revela que os partidos não se fazem apenas é, nas redes sociais, hein? É, ou seja, <risos> há uma satisfação, com, com pode haver mais potencial para uma satisfação com a democracia mais elevada, precisamente na medida em que estes partidos que vão, vão surgindo consigam também é, ter uma presença física no espaço público e consigam... É, Juntar, congregar pessoas em, uh, sob, sob interesses comuns e sobre uma determinada visão que pode ser apresentada como ideológica, mas que contém elementos de traços de identidade. João, para uma
0: última, última reflexão, gostava que elencasse uma conclusão relacionada com a relação entre as instituições nacionais e supranacionais. Uhum. Aliás, porque vimos agora das eleições europeias, este debate faz algum sentido. Sim. A vossa conclusão é de que a confiança e apoio às instituições políticas supranacionais, aqui falando da União Europeia, estão relacionados positivamente com duas dimensões nacionais, por um lado, a debate de políticas públicas, uh, incluindo toda a sociedade, e elevados níveis de soberania nacional. Sim. Uh, isto não é um bocadinho contraditório, eu quero-me explicar.
1: Eu, eu vou, vou tentar, vou dar o meu melhor. Uh, a ideia, aquilo que nós, a nossa interpretação para isto passa, passa pelo seguinte, é verdade que esta região, a Europa do Sul, uh, é... Historicamente é uma região que tem uh, registra níveis de apoio bastante elevados ao projeto europeu, portanto que tendencialmente é uma região que tende a ser uma, uma receptora uh, de, de fundos e de redistribuição mais do que contribuinte, ao contrário de outras regiões da Europa. E tendencialmente tem havido um apoio forte à, à, à União Europeia. Quando é que esse apoio baixou e de forma bastante expressiva e onde? naqueles casos, naqueles contextos em que uh, a União Europeia ficou associada à
2: Grécia, uh, à austeridade, a austeridade à austeridade
1: e à implantação de programas de políticas públicas com com caráter de, de austeridade e medidas medidas uh, de orçamento uh, orçamentalmente uh, rígidas e, e que, pro, que procuraram Uh, reabilitar as, as finanças públicas desses países e aquilo que nós uh, a, nossa, a nossa interpretação para isso é, é, é relativamente evidente, é que é precisamente quando os países mais cedem na sua soberania e mais ficam uh, ao dispor uh, em, das, das, dos ditames das instituições internacionais que a população mais se revolta contra esses mesmos ditames e há aqui um ponto que eu acho que é, que é importante e que uh, a respeito da situação da Grécia que eu acho que é, que é importante recordar, porque nós neste, neste estudo, uh, aquilo que fazemos é procurar associar as flutuações da, da cultura política e dos, do, daquilo que une as pessoas às suas instituições em relação a, uma, a um conjunto de, de, de variáveis explicativas. E aquilo que, que isto nos sugere é que esta, esta associação entre programas de austeridade, perda de soberania uh, e uh, maior capacidade de ingerência uh, externa é que isto prejudica gravemente e prejudicou sobretudo no caso, no caso grego em menor, em menor escala no caso português, mas sobretudo no caso grego aquilo que era o tecido social e a própria uh, adesão dos gregos à, à noção de democracia. E isto tem uh, consequências muito muito uh, Uh, com muito, muito robustas muito, muito visíveis, quando pensamos que, por exemplo foi, foi nesta altura que aumentou imenso na Grécia a evasão fiscal, em que uh, o próprio cimento o próprio, a própria cola da sociedade se começou a desagregar e em que, de certa forma a, a cultura política passou a estar muito mais fragilizada e é nessa medida que nós encontramos esta associação entre uh, a perda da capacidade tomada a decisão por parte do, do Estado e a adesão aos valores europeus. António Costa Pinto, qual é a sua
0: leitura deste ângulo em particular?
2: No caso português, e, e diferentemente, creio eu, do caso grego, existe, no entanto, um ponto que eu não diria que seja uma singularidade nacional, porque não é uma singularidade nacional, mas remete para a cultura histórica da sociedade portuguesa. Ou seja, o facto dos portugueses não terem nenhuma crise de identidade nacional, o facto de Portugal continuar a ser um Estado-nação muito homogéneo, quase, eu diria mesmo, cansativamente homogéneo, é muito difícil, no caso de Portugal, por exemplo, mobilizar politicamente um soberanismo contra Bruxelas. Ou seja, mesmo quando, relacionado com a crise, o euroceticismo dos portugueses aumentou, porque associou Bruxelas à crise, nunca esteve em causa a mobilização nacional de Portugal perante a imagem e perante a ameaça de Bruxelas. Quero dizer com isto que, no caso português, e, aliás, acho que vale a pena salientá porque ter uma eventual agenda política, por exemplo, de uma direita... Uh, populista, eurocética contra Bruxelas, nunca funcionou. O soberanismo enquanto marca de mobilização política antifederalista ou antidissolução do espaço político europeu nunca conseguiu ser mobilizado. Os portugueses são europeístas. Ou seja, os portugueses podem ser passivamente europeístas <risos> Uh, mas são muito pouco sensíveis à ameaça da identidade nacional por parte de instituições supranacionais como Bruxelas. Uh,
0: no final deste programa, convidamos sempre os nossos convidados a trazer algumas sugestões, eventualmente leituras adicionais sobre esta matéria. recordo que este encontro, este sábado, no pavilhão Carlos Lopes, organizado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, tem como tema ética, valores e política. Uh, João Cancela, tem alguma sugestão?
1: Uh, eu tenho... Traria duas sugestões, se, fosse, se me fosse permitido. Sim. A primeira é um, um resultado anterior deste. Bem, a primeira é desde logo que consultem o estudo que nós estamos a lançar e que estará disponível no, no site da, da Fundação. As outras duas sugestões, muito rapidamente, a primeira é um, um, um estudo chamado Variedades de Democracia na Europa do Sul, que foi editado pela editora da Imprensa de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, e é um, um trabalho em que algumas destas questões para o mesmo leque de países, as questões relacionadas com as instituições são são analisadas por um conjunto de diversos de autores e, e pode pode ser do interesse dos dos ouvintes que tenham que tenham que, tenham, é, que se interessem por estas por estas questões. A outra é uma referência mais mais antiga que eu acho que é muito interessante para compreendermos ainda é, uma parte daquilo que é a ligação dos, dos portugueses à política, que é um, um estudo que foi feito em é, nos anos 60, por um na altura um, um estudante de antropologia, uh, José Ciler, que escreveu um livro chamado Ricos e Pobres no Alentejo que é uma, uma monografia sobre a relação entre uh, as pessoas de uma terra, no Alenteiros, com em um em Monserás, sim, uh, uns com os outros e com as, com as autoridades, e uh, é interessante sim. ler esse livro, o livro foi reeditado recentemente pelos pelo livros Horizonte, e eu acho que é interessante ler esse livro para percebermos, por um lado, que há, há alguns traços ali que ainda, são, que ainda se mantêm atuais, mas, por outro lado, que houve uma grande evolução na cidade portuguesa e que não, não nos podemos esquecer disso. António Costa Pinto.
2: Eu, em causa própria, vou recomendar um livro que se chama A Qualidade da Democracia em Portugal, publicado pela mesma editora, coordenado por mim e pelos meus colegas Luís de Souza e Pedro Magalhães, e que no fundamental trata um retrato justamente da qualidade da democracia em Portugal que tem ainda por cima a vantagem para além de ter uma versão impressa estar disponível online. gratuitamente online na internet.
0: Obrigado pelas vossas sugestões e obrigado pela vossa presença é também online que está disponível este debate nas plataformas digitais habituais na versão podcast deste programa que vai para o ar todos os sábados às nove e meia da manhã na Renascença, uma parceria com a Fundação Francisco Manuel uh, dos Santos. Pode também através do site da Renascença rr.pt, encontrar este programa que foi feito com Carlos Alberto Vermelho, Ana Marta Domingues, André Peralta e José Pedro Frasão. Regressamos na próxima semana com outro tema em debate.